0: Hallo. Ja, wir haben die letzte Folge, oder die letzte Folge erreicht, <lacht> wo wir über das letzte bisschen vom Aktuellen Klimabericht sprechen. Wir haben yeah. in der letzten Folge ja tatsächlich das letzte offizielle Kapitel zu Ende besprochen, Kapitel 17, wo es um mhm. die Beschleunigung des Übergangs im Kontext der nachhaltigen Entwicklung ging. Ja, ein, ein absoluter Burnerbrenner für einen Titelüberschrift <lacht> für den Schluss Ach, des yeah. Berichts. Aber wie gesagt, wir haben festgestellt, dass man Dinge tun kann, die. Eine klimafreundliche Welt schneller bringen und noch dazu eine nachhaltige Welt fördern durch alle möglichen Dinge. Und wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, aufgehört mit dem Vorschlag, der direkt aus dem IPCC kommt, nämlich ab und zu mal ein bisschen im Wald spazieren gehen.
1: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, also, das nicht schlecht.
0: wenn ihr das alle gemacht habt in den letzten Wochen, gut, es war jetzt Januar, da ist es kalt im Wald vermutlich, aber.
1: Ist es Januar, im, <lacht> wir haben 16 Grad oder so?
0: Nee, ja, also hier, die, es war zwar auch wärmer als sonst, aber tatsächlich, es ist schon neblig, kalt, ungemütlich hier gerade die letzten okay. Tage.
1: Ja, gut, da muss man sich ja dick einpacken, aber es geht bestimmt. Ja, man kann
0: auch, man kann auch in der Kälte im Wald spazieren gehen, das macht auch nichts. Mit. Ja, immer im Wald ja, ja, spazieren ja, ja. gehen. Ja, aber jetzt müssen wir noch so die letzten Grumen zusammenkehren, die noch mhm. übrig sind von unserem sechsten Sachstandsbericht. Uns fehlt noch die Summary for Policymakers, also das, ja. was eigentlich ganz am Beginn jedes Teils steht, wir aber immer am Ende machen, weil in dieser Summary naja die Zusammenfassung drin steht und wir schauen uns ja alles an. Das heißt, wir brauchen eigentlich keine Zusammenfassung. Wir sind die Zusammenfassung, wenn man so will. <lacht> Stimmt, ja. ja. Und äh, Deswegen lassen wir die immer aus am Anfang, aber am Ende schauen wir rein, um zu sehen, was denn da der offiziellen Zusammenfassung, also dem Teil, den vermutlich die Leute tatsächlich anschauen, wenn sie sagen, sie schauen den IPCC-Bericht an. Also was steht da drinnen in dem Teil des Berichts, den sich die Leute tatsächlich anschauen?
1: Die, die Leute, das heißt die Policymakers, also ja. die, die die Entscheidungen treffen, sich ansehen. Und wovon man eigentlich ausgehen sollte, dass sie den gelesen haben. Ja, so. sie, sie haben ihn
0: zumindest richtig. ja offiziell in Auftrag gegeben und auch offiziell zumindest an dieser Summary, mitgeschrieben, wenn man so will. Wir haben das ja in, der ja in der allerersten Folge <lacht> ausführlich erklärt, wie diese Summary für Policymakers zustande kommt. Also da dürfen auch ja die Policymaker, die diversen politischen Einheiten, die das IPCC bilden und beauftragen, dürfen auch mitreden und mitbestimmen, was in dieser Summary drin steht. Natürlich nur anhand dessen, was die Wissenschaft tatsächlich vorher in den eigentlichen Bericht reingeschrieben hat. Also da kann nicht irgendwas aus der Luft rausgezogen werden. Aber man kann natürlich schon ein bisschen äh, ja, Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie die Inhalte präsentiert werden. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Und vor allem kann danach niemand sagen, man weiß von nichts. Weil Sie waren ja mit dabei.
1: Hat an den Formulierungen mitgefeilt, ja. sie abgeschwächt oder ja. äh, breiter gefasst oder enger gelegt,
0: ja. Aber wie gesagt, Sie können nicht sagen, Es kann niemand sagen, keine Ahnung, habe ich nicht gewusst, weil sie alle haben offiziell <lacht> mitgeschrieben, Das man kann immer sagen,
1: ich habe es ist Immer eine leider äh, vorhandene Ausrede. Ja. Aber das äh, ist ein schickes, kompaktes Kapitel, also im Vergleich zu allen anderen. Ne? Also wir haben jetzt wie viel? 53 Seiten?
0: Sind es nur? Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt, die Seitenangaben. Oh ja, aber, ja, und auch äh, das PDF hat 53. Ja. Und schön formatiert. Also im Gegensatz zum Rest des Berichtes, Och. der erst, ich weiß gar nicht, ob der dritte Teil mittlerweile auch schon schön formatiert ist, aber der, die Summary for Policymakers, die ist direkt bei der Veröffentlichung schon schön formatiert.
1: Ja, ja. Sehr hübsch mit Deckplatt und allem und ach, wunderbar. Ja. Und da steht viel drin. Naja, also viel, was wir schon kennen. Also, man muss ja sagen, wirklich, wenn man die Summary zum Schluss liest, liest man halt nur Dinge, die man schon gelesen hat.
0: Ja, das ist auch gut so, wenn da was komplett Neues ja. drin steht, dann haben entweder die Leute von der Summary oder wir was <lacht> falsch gemacht. <lacht> Exakt.
1: Also, es ist nichts komplett äh, Überraschendes darin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wo du, wo du sagst, dass die Formulierung oder das generell der Einfluss von den politischen Entscheidungsträgern und Einheiten da ist, die da äh, vielleicht ein bisschen dran mitfeilen, ähm, muss ich so ein bisschen grinsen, weil ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, wo ich dachte, ob da die Covid-19-Pandemie mitgeschrieben hat am Kapitel, da steht nämlich so wunderschön, ganz am Anfang schon, steht da drin, Literature documents the global spread of climate policies and cost declines of existing and emerging low emission technologies. Also die Literatur dokumentiert die globale Ausbreitung der Klimapolicies. dachte ich mir so, gibt es da einen R-Wert?
0: Wird interessant.
1: Ja, und wie kann man den steigern? Also Klimamasken ja, abnehmen genau. wäre vielleicht
0: was. Ja, Aber äh, Covid-19 kommt ja tatsächlich auch vorhin, der Summary for Policymakers. Und den Bericht mhm. immer wieder haben wir auch schon festgestellt. Das ja, hat absolut. ja parallel quasi zur, zur Endphase der Berichterstattung stattgefunden. Und natürlich auch, wie wir gesehen haben, diverseste Auswirkungen. Einerseits direkte Auswirkungen auf Emissionen, andererseits äh, indirekte Erkenntnisse darüber, wie die Welt sich ändern kann in kurzen Zeiträumen, was ja in Klimafragen auch durchaus eine relevante Sache ist. Also äh, Covid wurde immer wieder aufgegriffen, ich glaube, in allen drei Teilen des Berichts.
1: Sogar in dem Satz, den ich gerade zitiert habe, der geht noch weiter, da kommt dann auch nochmal Covid-19. Ich fand das Wording schon sehr, sehr interessant. Ja, was gibt es denn da so noch zum Rausziehen für uns? Habe ich mich gefragt, als ich da so drüber gelesen habe und immer mal wieder so einzelne Punkte, also die ist ja so ein bisschen strukturiert, diese Summary. Ähm, Leider ist die Struktur aber nicht in einem Inhaltsverzeichnis hintergegangen, gegangen, das möchte ich ganz
0: kurz festhalten. Stimmt, gibt keins, ja.
1: Mhm, das war ich auch so ein bisschen so, was ist los? Es gibt halt so ein Teil A mit Introduction und Framing wieder, ähm, dann die die, äh, B sind so die aktuellen Trends, also es, es hangelt sich ein wenig entlang an... Ähm, den Themen, die wir eben im Bericht vorkamen. C äh, ist dann die, tatsächlich die Transformation, also wie wir die, die Anpassung schaffen. Und was war denn nochmal D? D war, jetzt muss ich selber scrollen wieder, das ist wunderbar. Aber C ist natürlich das längste Kapitel. D ist A, die Verbindung mit den Abmilderungsmaßnahmen mhm. und der äh, nachhaltigen Entwicklung. E ist glaub, noch mal die Verstärkung, wie man alles schafft, äh, schneller schafft, wie du es quasi gerade gesagt hast, was so in Kapiteln 17, aber auch 16 vorkam. Genau, also das steckte da so drin und wirklich interessant fand ich dann halt nochmal so auf kurzem, kompaktem Raum, wie es ja eben sein soll in der Summary, die ganzen Themen rund um die Emissionen zu lesen. Also wir haben darüber ja gesprochen ausführlich, aber ich finde es gut, dass das da so kompakt drin steht und es mir nochmal noch ins Gedächtnis gerufen wird. Leider ist das natürlich ein bisschen zeitlich versetzt, weil die reden jetzt hier noch vom COP26. Hm,
0: stimmt, da war ja einer dazwischen.
1: Mhm, genau. ja, es
0: ist halt ein langer Vorlauf für dieses ganze ipcc bericht schreiben.
1: Das stimmt. Ich hätte aber halt gerne so ein, also ich hätte jetzt gerne so ein, so ein Update, weil hier steht da drin und äh, das ist halt so diese schöne kurze Zusammenfassung, dass alle Vorhaben, die quasi gemacht wurde, in diesen nationalen ähm, Beiträgen, diesen nationally determined Contributions, die vor COP26 gemacht wurden oder festgelegt wurden, oder worauf man sich also, was man sagte, was man gerne erreichen möchte, dass man da die 1,5 Grad ja äh, reißt. Es aber theoretisch äh, noch likely wäre, unter 2 Grad Celsius zu bleiben, wenn man danach ganz, ganz schnell ganz, ganz viel macht. <lacht> so, und dann habe ich mich gefragt, also hat man jetzt mit COP27 so ganz, ganz viel gemacht und soweit ich das gelesen und nachverfolgt habe, nein. ja. Das heißt, wenn man den Bericht liest und weiß, dass das jetzt eben schon anderthalb Jahre später quasi ist, gefühlt, ähm, dann war da Hoffnung. Aber die Änderung, die sich auf, die, auf, auf die, die Hoffnung aufbaut, ist quasi jetzt erstmal nicht passiert. Dann steht natürlich drin, was, was wir auch schon wissen, dass, wenn wir das alles gut schaffen wollen, also gut im Sinne von, wir würden gerne ähm, unter zwei Grad bleiben und das ist jetzt mit gut, mit sehr großem Anführungszeichen, bitte, <lacht> dass wir die Peak-Emissionen zwischen 2020 und 2025 haben müssten. Nur um es nochmal zu sagen. Ja, das dass ist jetzt bald.
0: Ja, das ist, <lacht> ich habe jetzt gerade 2023 angefangen, also es ja. ist die Hälfte schon rum.
1: Ja, und da steht dann auch noch drin, da müssen die Peak-Emissionen sein, and assume immediate action.
0: Mhm. Und
1: wir müssen sofort handeln. Also, Jetzt. Gestern. Und ähm, das steht da drin. Also da steht tatsächlich Assume Immediate Action. Das heißt, dass da äh, ist keine Abschwächung, Abmilderung von irgendwem äh, reingekommen, sondern das steht auch in dieser Summary for Policymakers. Die greifen tatsächlich auch so dieses Thema Sektoren relativ stark auf. Ne? Also, dass alle Sektoren äh, daran beteiligt sein müssen. Ähm, und eigentlich ist keine Ausnahme für irgendwelche Sektoren geben kann. Ja, also, die äh, alles, was wir haben, drauf werfen. Ja. Ich finde das ja alles nicht überraschend ne, für <lacht> uns, aber die die listen dann immer wieder auf, was man alles tun müsste, also auch in diesem Fließtext, nicht nur in den Tabellen oder so. Und wenn du dann je, diese zwei oder dreimal so eine Liste mit allen, weiß ich nicht, mit, mit 30 verschiedenen Maßnahmen gelesen hast, die sie da auflisten, die jetzt sofort gemacht werden müssen, denkst du, die schon so gut. Sie wollten es mit Nachdruck nochmal betonen, <lacht> was jetzt zu tun ist. Zynisch kommentiert habe ich so einen Absatz. Ähm, wo es dann darum ging, dass man, naja, also man kann ja projizieren, die zukünftigen CO2-Emissionen äh, über die vorhandenen Infrastrukturen für, naja, ressourcenintensive Energiegewinnung, mhm. Braunkohle und so weiter. Und dass man, also wenn man das tatsächlich durchzieht und sagt, man lässt die jetzt nicht ähm, stillstehen, sondern bis die halt nicht mehr funktionieren, ähm, also über ihre Lebenszeit quasi lässt man die laufen. Also dann übersteigt man die 1,5 Grad. Ähm, man, man könnte damit aber schaffen, also damit schaffen, die, die gerade noch auf 2 Grad zu begrenzen. Und ich habe so drunter geschrieben, aber bitte nicht machen. Also bitte nicht machen, ähm, <lacht> die, die bis zum Ende ihrer Lebenszeit laufen zu lassen. Nein, und auf keinen Fall neue bauen. Davon steht da überhaupt so, ja
0: überhaupt nichts. Dann kommen wir später noch dazu.
1: Ich möchte es schon mal betonen, bitte nicht. Die betonen auch immer wieder... Eben, was man eben nicht tun soll. Also, kontinuierliche Neuaufbau von solchen fossilen Brennstoffinfrastrukturen führt halt zu dem Lock-in-Effekt. Ähm, und dann kommt mein absoluter Lieblingssatz. Also, mein wirklich absoluter Lieblingssatz, der sagt, limiting global warming to two degrees Celsius or below will leave a substantial amount of fossil fuels unburnt Ja. Ja, und, also, okay. Also, wenn wir auf zwei Grad begrenzen, dann werden fossile Brennstoffe Offensichtlich nicht verbrannt. Und ich habe da so gesessen und dachte so, ja, soll, ich, soll mich das jetzt traurig machen? Ist das, ist das irgendwas? Aber dann dachte ich mir, irgendwoher ruft doch bestimmt jemand, das ist doch Ressourcenverschwendung, ähm, das gute Geld.
0: Ja, aber wenn man das <lacht> doch äh, verbrennen kann.
1: Ja, und das ist doch da, wie kannst du dich einfach liegen lassen? Ich, ich, ich weiß nicht, dieser Satz hat mich so ein bisschen, was, was soll der? Also, na gut, ja, das ist der Sinn. So, das ist der Sinn, dass da fossile Brennstoffe übrig bleiben, die wir nicht verbrennen.
0: So. Tun wir dann im Museum.
1: Ja, kann man sich angucken guck mal, das ist Braunkohle, davon gab es früher mal ganz viel, dann haben wir es verbrannt und das ist der letzte Rest. Das sind wenigstens Dinge, so Braunkohle kann man gerne mal ins Museum stellen im Vergleich zu anderen Dingen.
0: Ich habe ein Stück Kohle zu Hause, habe ich letztens geschenkt bekommen.
1: Okay. Ich
0: war bei einem Auftritt von meinem anderen Podcast, das, ist das Universum, haben wir eine Live-Show gehabt in Herten und da sind ja, ja überall Bergwerke, ehemalige. Mhm. Ich weiß gar nicht, aber bauen die da auch Braunkohle ab im Ruhrgebiet? Ich weiß gar nicht, was sie da aus der Erde geholt haben. Ich glaube nicht, oder? Es war keine Braunkohle.
1: Äh, keine Ahnung, Kohle war auf jeden Fall anders? schwarz,
0: aber ich ich glaube, das hat mit dem nichts zu tun, oder? Nee,
1: das hat damit nichts zu tun.
0: Aber jedenfalls sind die da alle... Ähm schon eingestellt, die Bergwerke. Und wir sind in einem ehemaligen Bergwerk aufgetreten, in der mhm. Schwarzkaue. Und der Veranstalter, der auch so ein großer ja, Bergbaufan fan ist, ist äh, klingt das wie seltsam, äh. aber nicht jetzt im Sinne von, wir holen alles raus und verbrennen, sondern einfach diese ganze ja die Kultur, die halt diese Region so lange geprägt hat. Das interessiert ihn sehr. Und der setzt sich das ja dafür ein, dass mit dieser ganzen Infrastruktur Dinge passieren, sinnvolle Dinge passieren, äh, damit das ein bisschen erhalten bleibt. Und der hat mir so schön in einem kleinen Döschen äh, so ein Stück Kohle äh, geschenkt, dass wirklich noch eher am letzten Tag, als äh, die Bergwerke offiziell geschlossen wurden, dort äh, er da noch und, von unter Tage nach oben gebracht hat. Habe ich noch was ich rumliegen zum Angucken. Ich werde es nicht verbrennen.
1: Okay, das ist gut, wobei das eindeutig dazu beiträgt, dass eben tatsächlich fossile Brennstoffe übrig bleiben. Ja. Aber nicht, dass am Ende nur dein Stück ja, das, für, das letzte und verbrannt ist.
0: Da also muss ich hier mein Haus verteidigen mit Händen, Zähnen und Klauen, ich komm, die <lacht> Kohle haben wollte.
1: Genau. Wegen der Ressourcenverschwendung. Ach Gott. Ja, da sind so ein paar Sätze drin, die, die so sind, sind aber auch sehr, sehr klare drin. Also, dass sie ähm, sofortige und tiefreichende Veränderungen und Reduktion der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren fordern, und dass das da drin steht, ähm, wie gesagt, ähm, dann zeigen Sie nochmal die, die, die verschiedenen Pathways, also diese verschiedenen Wege, die wir gehen können. Ne? Also Lassen wir das mit der aktuellen Politik, dann sieht das so aus. Machen wir so nur ein bisschen Aktion, dann sieht es so aus. Also da gibt es nochmal schöne Übersichtabbildungen, die man sich dazu angucken kann, wenn man das machen möchte. Aber die haben wir alle besprochen und gesehen. Mhm. Ein wichtiger Punkt, nochmal in Erinnerung zu rufen, sind so Sachen wie, dass wenn wir tatsächlich wollen, dass Städte klimaneutral werden oder sogar netto negativ werden, dass wir immer daran denken müssen, es nicht auf die Grenzen der Städte zu begrenzen. Also Städte sagen, wir werden netto negativ und lagern ihre Emissionen dann ans Umland aus oder in die Lieferketten. Also, mhm. dass wir das so nicht denken dürfen, das gilt natürlich auch für Regionen. Also wir dürfen nicht denken, wir pusten hier weiter alles in die Luft und kaufen uns Ausgleichsflächen in irgendwelchen anderen Regionen der Welt, wo dann die Leute dort nichts drauf tun dürfen. Also das alles wird nicht funktionieren. Wir müssen hinnehmen, dass es tatsächlich jetzt so ist, dass wir alle etwas tun müssen und die gesamte Kette, immer die gesamte Kette und immer global denken. Das ist auch so ein bisschen angelehnt oder man, man muss da auch dran denken, wenn man natürlich weiß, dass die Beiträge, die regionalen ja unterschiedlich sind zum CO2-Ausstoß mhm. und dann entsprechend natürlich ganz logischerweise und konsequenterweise auch die Reduktion natürlich unterschiedlich verteilt sein muss, weil wenn die einen viel pusten und die anderen wenig, dann so. Also der Wunsch oft, also die man vielleicht in Diskussionen öfter mal hört, dieses, es müssen alle gleich äh, etwas tun und äh, sollen doch erstmal die anderen am besten noch, das funktioniert alles nicht. Also so eine so ein Ruf nach weiß nicht, Gleichverteilung von Treibhausgaseinsparungen, den man manchmal hört. Ja, es sollten halt natürlich schon die, die am meisten einsparen, die am meisten rauspusten. Das ist irgendwie, also anteilig. Es macht ja. einfach Sinn. Eine gewisse Logik, bitte. Genau, also das haben Sie da auch nochmal drin. Und dann gibt es ein paar Abbildungen, die ich wenigstens empfehlen möchte. Also ich möchte jetzt nicht angucken, aber ich wollte sie wenigstens mal empfehlen, ähm, weil das so schöne Übersichtsabbildungen sind. Also ähm, mit denen man, Quasi, also ich würde sagen, die kann man rausholen, mhm. weißt du, wenn man mal äh, am Argumentieren und Sprechen ist. Ja. Also das wäre einmal die Abbildung äh, 7, die ist auf Seite 42. Ich, Entschuldigung, ich musste natürlich Seite 42 nochmal nehmen. <lacht> das sind so quasi Kosten, Nutzen der verschiedenen Abmilderungsmaßnahmen. Also du hast da die Liste der möglichen Abmilderungsmaßnahmen für die verschiedenen Sektoren, Energie, hier AFULU, muss ich natürlich noch mal sagen, Gebäude, Transport, Industrie und andere. Und da sieht man noch mal, wie viel man einsparen kann. Also so in der, in der X-Achse sieht man das Einsparpotenzial an den Balken. Und in der Einfärbung sieht man, was die Einsparung bis zu diesem Punkt kosten würde.
0: Ja. Und die hatten wir auch natürlich, haben wir da genau. auch halt schon in der Folge drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, welche es war, aber Ach, die wir ist haben, schon ja, her. ich glaube, wir anfangen Teil 3 oder irgendwie sowas, müssten wir ja. die gehabt haben.
1: Genau. Und die ist aber wirklich jetzt sehr, sehr schön äh, da kompakt auf einer Seite schön formatiert. Die ist so zum, weißt du, so zum rausnehmen und zeigen. Mhm. Und da kann man die Linien einführen mit dem, da die Windenergie und Solarenergie sind, die die uns am wenigsten kosten und am meisten bringen. Was kann man da noch dagegen argumentieren? Ja. So, also, genau, die, die ist schön. Und drei Seiten später auf 45 ist die, die ist eigentlich in Kapitel 17 drin.
0: Genau, die hatten wir erst vor kurzem.
1: Genau. Die ist aber, ich finde die ehrlich gesagt schöner. Mhm. Tut mir leid, aber die ist schöner. Das sind die, wo du nochmal gesagt hast, wo man sehen kann, die Sustainable Development Goals. Und aufgeteilt auf die verschiedenen Maßnahmen, wie die miteinander wechselwirken und dass man tatsächlich ja irgendwo nie, also nie, nicht nie, sondern nur an sehr, 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 sehr wenigen Stellen überhaupt mal einen Trade-off hat. Also eine negative Auswirkung auf ein Sustainable Development Goal und ansonsten eigentlich hauptsächlich positive.
0: Also da kann man mal genau schauen, genau. was, wenn man was fürs Klima tut, was das noch alles bringt an guten Dingen ja. für die Welt.
1: Genau, das ist irgendwie, also, und dass man nicht sagen kann, es hätte so einen großen Schaden für die Welt, wenn man, ähm, wenn man Dinge fürs Klima tut, ähm, hätte irgendwie Auswirkungen auf, äh, negative Auswirkungen auf andere äh, soziale Entwicklungen. Nein, das ist nicht der Fall. Ähm, nur an sehr, sehr, sehr wenigen Stellen. Und die kann man natürlich sich gern, gerne, gerne nochmal angucken. Aber meistens ist da ein ganz großes Plus mit dem positiven Effekt. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, okay, gut, ähm, das war die Summary für mich. <lacht> Mehr konnte ich da für mich nicht rausziehen. Ich bin aber nochmal rausgegangen und kurz über die Technical Summaries. Ja. Für die, die sich nicht erinnern, die Technical Summaries waren, dass der Zwischenschritt zwischen dem gesamten Kapitel mit all, also dem gesamten Abschnitt mit den gesamten Kapiteln. Also jetzt 1 bis 17 und der Summary for Policymakers. Also die, die, die eher technische oder die eher wissenschaftliche Zusammenfassung. Auf Seite 118, da gibt es ganz oben eine Abbildung, die A. Und ich war mir nicht sicher, die haben wir nicht gesehen, oder? Nee,
0: die kommt jetzt, vielleicht war es einer von diesen ganz verwirrenden, komischen, wo keiner gewusst hat, hm. was das soll und sie haben es jetzt schön gemacht für diese Abbildung hier. Ja. Aber ich, mir wäre es jetzt nicht bekannt.
1: Ja, weil er hätte mich auch gewundert. weil Was man da sieht, ist eine Waage, eine sehr... Schematisch angedeutete Waage. Also eigentlich sieht man in der Mitte eine Spielfigur, so rund mit so einem Dreieck drunter Und links und rechts den die Ebenen. Ah, die eigentlich eine Wippe, oder? Ja,
0: eine Wippe wäre es also besser eine als Wippe. Waage,
1: ja. Ja, ist eher eine Wippe. Sieht aus wie eine Wippe, so eine Kinderwippe. Und warum das eine Wippe ist, bin mir nicht ganz so sicher. Aber was wir da sehen, ist auf der auf der einen Seite links das kollektive Handeln. Also da geht es jetzt darum, dass wir eigentlich gemeinsam ja auch wollen, dass wir weniger verbrauchen. Und dann geht es tatsächlich um diesen Low-Demand. Also wie schaffen wir es, Ressourcen äh, schon dazu ähm, zu handeln? Und das steht alles links. Also wer kann was tun? Da stehen dann Citizens, also BürgerInnen mit ihrer politischen Kultur. Ne? Also wen, wen wählen wir wen? Wie wie handeln wir politisch?
0: Und wenn dann, das irgendwie physikalisch motiviert ist, diese ganze Abbildung, dann haben die Bürger mit ihrer politischen Kultur den größten Hebel, weil die sind ganz außen. Mhm. <lacht> aber ich glaube, das ist sehr Zufall. Stimmt,
1: aber ich... Ja, ich obwohl, naja. Ich weiß es nicht. Ich weiß, lassen wir das mal offen. Ja. Weil als nächstes kommen die InvestorInnen, also die Leute, die Geld reinstecken, die sollen das bitte verantwortungsbewusst machen und in die richtige Richtung lenken. Dann kommen die KonsumentInnen, die bitte verantwortungsvoll konsumieren sollen. Dann kommen die Role Models, also die Rollenbilder, die tatsächlich ähm, neue soziale Normen vorleben sollen oder können. Das da habe ich jetzt so ganz kurz an... Äh, InfluencerInnen gedacht, die eben ihren Lifestyle entsprechend sparsam und vegan ausleben oder ähnliches. Und dann äh, also die Professionals, ähm, die tatsächlich Planungen machen, wie für Infrastrukturen planen und ähm, solche Dinge quasi, ähm, die langfristig und groß in die Zukunft gehen. So, die sind alle auf der einen Seite und die ziehen ziehen die die Wippe nach unten. <lacht> Da bin ich mir, also über die Abbildung an sich bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und ist hier nach unten und in der Mitte, das, was quasi so die Waage hält, die Mittelsäule, das sind tatsächlich die nachhaltigen Infrastrukturen, soziales Vertrauen, Social Trust. Ja, tatsächlich die, die, die Verstädterung, die Digitalisierung und andere Tr Transformationsprozesse einfach, die passieren und auch, naja, Anreize und äh, Systeme, die eben dafür sorgen, dass ähm, nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Bauen zum Beispiel gefördert wird. Also das steht so in der Mitte als äh, feste Säule und daran wird jetzt geruckelt auf der anderen Seite. Da ist zum einen quasi so eine schöne Weltkugel, die liegt da auf dieser äh, Wippe rechts und zieht sie nach unten. Das ich ich, sagen, so wie sie
0: ausschaut, wenn das wieder physikalisch motiviert, dann rollt die jetzt runter.
1: Genau, und rechts auf der Seite, rechts neben der, der dem Erdball, die da jetzt liegt, und das geht da so eher nach unten, weil die Wippe liegt da noch unten, also das ist die Seite, die unten ist im Moment, und da zieht nach rechts runter Global Warming. Okay. So, das zieht. Und nach links oben zieht, also nach Richtung, lass es uns in die andere Richtung kippen, zieht ähm, wirklich tatsächlich unsere Lebensstandards, ähm, dass wir dafür sorgen, dass wir alle äh, gute Lebensstandards haben und die Temperaturen stabilisieren. So, das ist, zieht in die andere Richtung, das versuchen wir. Und was zieht jetzt die Wippe unten noch nach unten? Da ähm, ist tatsächlich ja der Konsum, also wie viel konsumiert eigentlich wer? Und die ähm, Zahlen, die da so stehen, beziehen sich auf, ich glaube so, und so die, also es ist äh, Bruttoinlandsprodukte und äh, also Finanzen, wer, wer konsumiert eigentlich, wie, wie viel und da haben wir die, die Konsum der Leute, die ähm, der, der großen 90 Prozent, die äh, vielen Menschen, die äh, wenig haben oder mittel viel haben, und ähm, die konsumieren quasi äh, 48 Prozent von dem insgesamt, was wir auf der Welt zu konsumieren. Dann die äh, nächsten äh, 10 Prozent, bis auf die letzten, also das fand ich ein bisschen verwirrend, also die letzten 10 Prozent, außer die letzten 1 Prozent, steht da. <lacht> ist mir nicht ganz klar. also die nächsten 9%, prozent die machen dann 37 prozent im konsum aus und die top 1%, prozent die machen die 15 prozent aus und ähm, das ist global gesehen also wahrscheinlich wir hocken hier in den top 1%. prozent ja. so und ähm, das ist ungleich verteilt also dieser konsum ist ungleich verteilt und ähm, wir wollen ja eigentlich dass wir alle einen gemeinsamen lebensstandard haben und dass wir alle verantwortungsbewusst konsumieren und nicht die einen ganz, ganz viele und alle müssen darunter leiden und daran ziehen. Und dann gibt es diese wunderschöne ähm, Anmerkung da unten, was jetzt eigentlich zu, zu tun wäre und da steht wieder avoid, shift, improve. Also was können wir vermeiden, wo können wir unser Verhalten verändern oder wo können wir unser Verhalten verbessern? Und das wird dann dafür sorgen, dass dieses Gewicht, das uns da nach unten zieht, diese Ungleichheit und die dieser Konsum in Mengen, den wir haben, ähm, dass der leichter wird und dass die Wippe nach oben geht und bitte die Erde runterkullert auf die andere Seite, da wo die ähm, BürgerInnen sind und mit politischer Kultur an der anderen Seite reißen. Also die Abbildung fand ich echt schön. Also inhaltlich und symbolisch so. Und Die wollte ich noch zeigen aus der, der Technical Summaries. Ansonsten ähm, sind da die meisten Abbildungen, kennen wir schon.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe mir die Technical Summary nicht angeschaut. Dafür habe ich mir wieder mal die deutsche Version angesehen. Ja. Und es gibt ja auch das deutsche, die deutsche Abteilung des IPCC. Da gibt es zwar die Berichte noch nicht komplett auf Deutsch übersetzt, aber es werden immer die Summary for Policymakers auf Deutsch übersetzt, zumindest zum Teil. Es gibt da immer so dieses Dokument, was man sich da unter der was man sich auf der Homepage der deutschen IPCC-Gruppe runterladen kann, das mhm. den Titel Hauptaussagen aus der Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung trägt. Also es ist quasi eine noch weiter gekürzte Summary for Policymakers auf Deutsch. Es sind in dem Fall hier neun Seiten, die da sind. Also wer wirklich nur den, den aller, gröbsten Überblick haben möchte, kann einen Blick in diese... Eine deutsche Version werfen. Ich habe das getan und ja, und so ein bisschen so ein Best of mir rausgesucht aus dem, was da drin steht, einfach noch mal so, um zu gucken, ja, so was was ist denn als würdig empfunden worden in diese Hauptaussagen in der deutschen Version zu kommen? Und da findet man eben so Dinge, ja. Äh, die Grundaussagen, die wir natürlich schon in allen möglichen Variationen immer wieder gehört haben, zum Beispiel, ich zitiere, die gesamten anthropogenen Netto-Treibhausgasemissionen sind im Zeitraum 2010 bis 2019 weiter gestiegen, ebenso wie die gesamte, also die kumulierten netto co 2 emissionen seit 1850. Die durchschnittlichen jährlichen Treibhausgasemissionen waren im Zeitraum 2010 bis 2019 höher als in jedem vorangegangenen Jahrzehnt. Ja, Zum Beispiel, oder das, was du gerade gesagt hast, die 10% der Haushalte mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen tragen einen unverhältnismäßig großen Anteil zu den weltweiten Treibhausgasemissionen von Haushalten bei. Also das da alles sehr asymmetrisch verteilt ist, haben wir auch schon festgestellt. Was wir auch sehen, also das ist nicht nur irgendwie so Bad News, sondern eben auch Good News. Zum Beispiel die Einheitskosten einiger emissionsarmer Technologien sind seit 2010 kontinuierlich gesunken. Ja Und mhm. was hat es möglich gemacht? Innovationspolitische <lacht> Maßnahmenpakete haben diese Kostensenkung ermöglicht mhm. und die weltweite Einführung gefördert. Aber in Entwicklungsländern wurde Innovation aufgrund von weniger förderlichen Rahmenbedingungen verzögert. Da haben wir im Detail ja. in, glaube ich, Kapitel 16 vorletzte ja. Folge war das, glaube ich, zum Thema Innovationen drüber gesprochen. Auch die Kohle in der Erde taucht auf, zumindest indirekt in dem Satz, die projizierten, kumulierten zukünftigen CO2-Emissionen über die Lebensdauer von bestehender und derzeit geplanter Infrastruktur für fossile Brennstoffe ohne zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen übersteigen die gesamten kumulierten Netto-CO2-Emissionen bei Pfaden, die die Erwärmung ohne damit begrenzte Überschreitung auf eineinhalb Grad begrenzen. Ich glaube, wir haben am letzten Mal schon festgestellt, dass das sprachlich nicht so wunderbar ist, was da geschrieben <lacht> ist, oder? Das sind, alles, das sind alles sehr, sehr umständliche Sätze. Im Wesentlichen steht da halt drinnen, dass das, was wir jetzt schon an fossiler Infrastruktur rumstehen haben und wo jetzt schon fix ist, dass wir das noch aus der Erde holen. Wenn wir das alles nehmen, von dem wir jetzt quasi schon wissen, dass es in Zukunft verbrannt werden wird, dann haben wir all das schon aufgebraucht, was wir noch aufbrauchen dürfen, um das eineinhalb grad ziel zu erreichen. Das ja. heißt, da müssen wir, wie du sagst, Dinge aktiv in der Erde lassen oder vielleicht sogar noch in die Erde zurückstecken. Ja, ja. Also selbst wenn wir den zwei grad pfad nehmen, also die das 2-Grad-Ziel, dann ist das ungefähr das. Ja, also fürs 1-Grad-Ziel, fürs 1,5 Grad-Ziel, 1 Grad-Ziel -Grad wäre schön. Ähm, Für das 1,5 Grad-Ziel ähm, haben wir quasi mit unseren bisher schon geplanten fossilen Emissionen, da sind wir schon längst drüber und könnten die entsprechend gerade zu dem 2-Grad-Ziel. Also selbst fürs das 2-Grad-Ziel sollten wir sehr viel von dem Zeug wieder zurück in die Erde tun.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, auch hier, also hier, äh, die fortgesetzte Installation von Infrastruktur für fossile Brennstoffe ohne Vermeidungsmaßnahmen wird zu einem Lock-in der Treibhausgasemissionen führen. Ja, aber wieder gute mhm. Nachricht. Netto-Null-CO2-Emissionen aus dem Industriesektor sind eine Herausforderung, aber möglich. Das hatten wir äh, besprochen, als wir über Industrie mhm. gesprochen haben. Und? Das, was ich jetzt vorhin gerade erwähnt habe, der Einsatz von Methoden zur Entnahme von CO2, um schwer zu vermeidende Restemissionen auszugleichen, ist unvermeidlich, wenn netto null CO2 oder Treibhausgasemissionen erreicht werden soll. Und mhm. einen Satz noch zum Schluss, den man sich auch neben die Abbildungen, die du äh, erwähnt hast, äh, hängen kann, ausdrucken kann, immer bereit haben, um den Leuten zu zeigen – der globale wirtschaftliche Nutzen einer Begrenzung der Erwärmung auf zwei Grad übersteigt gemäß den meisten der bewerteten Studien die Kosten zur Minderung des Klimawandels. Oder anders gesagt, alles, was wir tun, um die Kosten, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen, zu bekämpfen, egal wie viel es kostet, es wird immer billiger sein als einfach gucken, was passiert.
1: <lacht> ja, gucken, was passiert ist, ist nie, also... Ja, nie eine gute Idee.
0: Ja, es also, wäre man geht ins Kino, aber oder ins Theater, aber beim Klimawandel ja, nicht erstmal schauen, was alles so kommen könnte, sondern ja, aktiv nachhaltig vorher was tun. Und dann müssen wir jetzt noch ein Ding einlösen, was wir ganz zu Beginn von Teil 3 uh, in unseren Folgen yeah. besprochen haben. Wir haben damals in den Folgen, die wir überbrücken mussten, es waren ja glaube ich zwischen oder, zwischen Teil 1 und 2, da waren so ein paar Wochen Leerlauf, weil Teil 1 mhm. wir schon zu Ende besprochen haben und Teil 2 noch nicht erschienen war. Und in dieser Zeit wurde von äh, der Gruppe Scientist Rebellion ein, eine Vorabversion von dieser Summary for Policymakers und des ersten Kapitels von Teil 3 geleakt. Also eine Version, wo die Wissenschaft noch daran gearbeitet hat, wo die Politik noch nicht dran mitgearbeitet hat. Diese Version wurde geleakt und das, wir haben darüber diskutiert damals, ja, was wir davon halten von solchen Leaks und haben dann gesagt, ja, wir gucken jetzt nicht im Detail rein in diese geleakte Version, sondern schauen uns das an, wenn wir dann die Summary for Policymakers tatsächlich besprechen, was da konkret für Unterschiede sind. Und ich habe probiert, das ein bisschen zu tun. Das Problem ist, dass diese gelegte Vorabversion sich so sehr unterscheidet von der endgültigen Version, dass es total schwer ist, da überhaupt irgendwelche Vergleiche zu machen. Da müsste man sich wirklich hinsetzen und ähm, jetzt beide Berichte komplett durcharbeiten, um dann inhaltlich zu schauen, was unterschiedlich ist. Weil es ist jetzt nicht so, dass da mal gucken kann: Okay, oh hier das Wort, das hier steht, ist da nicht mehr drin. Also da ist die komplette Kapitelstruktur ist unterschiedlich. Also die die das sind äh, Teile drin, die Seitenstruktur. Also es ist einfach sind zwei komplett unterschiedliche Dokumente, die natürlich beide den gleichen Inhalt haben, aber die sind so unterschiedlich, dass man da jetzt nicht einfach mal so schnell schauen kann. Ich verlinke in den Show Notes einen Medienbericht, wo jemand das getan hat. Und ich habe mir natürlich schon ein paar Sachen angeguckt, wo so markante Sätze aus der geleakten Version waren, wo ich gedacht habe, okay, die kann man sinnvollerweise schauen, ob die Information drin steht. Es gibt zum Beispiel das Thema, was ist denn so verantwortlich, unter anderem verantwortlich wirtschaftliche Aktivitäten oder Sie haben es genannt in der alten Version, intensive wirtschaftliche Aktivitäten. Und die wurden da aufgelistet und zwar ähm, Fliegen, Flugzeug, Aviation und zwar mit einer Steigerung von 28,5 Prozent von 2010 bis 2020 SUVs Steigerung von 17 Prozent von 2010 bis 2020 und Fleischessen Steigerung von 12 Prozent von 2010 bis 2020. Also das war wirklich da so aufgelistet. Das waren so ja, exemplarische Aktivitäten, die schlecht fürs Klima sind und äh, ja Flugindustrie, SUVs, Fleischessen kann man sich denken. Das könnte eventuell ja die Aufmerksamkeit von Lobbyisten nach sich ziehen, wenn der IPCC-Bericht da jetzt mehr oder weniger reinschreibt, Fliegen ist schlecht, SUVs sind blöd und Fleisch essen soll es auch nicht. Also mhm. Und dann habe ich mal geguckt, weil so Wörter wie Aviation oder SUV oder Meat Consumption, das sind jetzt Wörter, die tauchen nicht in jedem Satz auf. Da kann man mal gucken, so mit Volltextsuche, ist da was zu finden in der aktuellen mhm. Version? Und tatsächlich, nee, ist nicht. Also Aviation oh. taucht ein bisschen auf, natürlich, aber nicht in dem Kontext, sondern in welchen Diagrammen. SUVs werden mit keinem Wort mehr erwähnt und Fleischkonsum äh, taucht auch in dem Kontext nicht mehr auf. Also diese Auflistung mhm. von Dingen, wirtschaftlichen Aktivitäten, die schlecht fürs Klima sind, die ist in der aktuellen Version nicht drinnen. Aha. <lacht> Zum Beispiel.
1: Ich, okay, das ist interessant. Ja.
0: Und äh, was auch interessant ist, also ein Satz, wo ich auch gedacht habe, okay, das geht auch. Ähm, da wird in der alten Version gesagt, dass die ambitionierten Abmilderungsziele können nicht durch incremental change, also durch durch schrittweise Veränderung erreicht werden. Und ich dachte, wieso incremental, das kann man auch suchen, das ist auch so ein charakteristisches Wort. Ja, das Wort incremental, also schrittweise, taucht auch nicht auf im neuen mhm. Bericht. Also im alten Bericht hat man festgestellt, ja, wenn man was tut, dann muss man es wirklich vernünftig tun und nicht so Schritt für Schritt. Aber das wird in der neuen Version nicht mehr gesagt. Und man muss jetzt dazu sagen zu den ganzen, ja, das heißt jetzt nicht, dass hier äh, jetzt die, die böse Politik, die bösen Lobbyisten jetzt hier den kompletten Inhalt des Berichts verändert haben, die Wissenschaftler unterdrückt haben. Äh, wir wissen aus den ganzen einzelnen Kapiteln, da ist ja das alles durchaus erwähnt, da haben wir auch über SUVs gesprochen, wir haben auch über Fleischkonsum mhm. gesprochen, wir haben über den Flugverkehr gesprochen, wir haben in den diversen Kapiteln über Transformation drüber gesprochen, dass eben so Schritt für Schritt nicht funktioniert. Also inhaltlich steht das alles im Bericht, aber es wird eben nicht mehr so explizit in der Zusammenfassung genannt. Das nur Bevor jemand hier die ganz arge Verschwörungstheorie ja. bittert.
1: Ja, aber das ist natürlich, halt also ich glaube auch nicht, dass das, das ist jetzt hier keine, keine Verschwörung in deiner Form, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man davon ausgeht, dass eben diese Summary, das ist, was gelesen wird, ja. was die Leute sich angucken, dann steht es da nicht mehr. Auch wenn es ja. im Bericht natürlich ja. ausführlich steht. Ich das schon. Ja.
0: Und andererseits, wir wissen ja auch über die Prozesse nichts. Ich habe noch ein paar andere Beispiele, aber ich dachte, ich sage das jetzt gleich. Wir wissen auch nicht über die Prozesse, die jetzt da stattgefunden haben, zwischen dieser gelickten Version und der endgültigen Version, weil äh, so viel, wie sich da geändert hat, äh, da wird es durchaus auch so gewesen sein, dass die Wissenschaft selbst gesagt hat, okay, äh, vielleicht soll man das nochmal ein bisschen klarer schreiben, vielleicht können wir diesen Absatz hier rausnehmen und da äh, die Information da rein tun. Also es ist jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt dann nicht wirklich dabei war, was weder du noch ich waren, ist es schwer zu sagen, ist diese Änderung jetzt aufgrund irgendeines Lobbyismus Einflusses oder ist die Änderung, weil die beteiligten Wissenschaftlerinnen gesagt haben, ja, wir schreiben das doch lieber anders so, weil dann ist es klarer in der Zusammenfassung. Also das können wir auch nicht sagen, mhm. weil es halt wirklich so eine, so eine frühe Version ist. Aber was auch interessant ist, ich habe auch mal geschaut, was steht denn im neuen Teil, was im alten nicht steht? Ja, und zum Beispiel gibt da einen Abschnitt in der aktuellen veröffentlichten Version der Summary. Da geht's um Carbon Capture and Storage. Ja, also haben wir ja. auch schon öfter besprochen. Wir gucken, dass wir das ganze CO2, das irgendwo aus irgendwelchen Sachen rauskommt, irgendwie einfangen und dann irgendwo... Ja, wegspeichern, wo es keine, wo's keine <lacht> Sachen macht. Und da findet man zum Beispiel den Satz, depending on its availability, CCS could allow fossil fuels to be used longer, reducing stranded assets. Also je, nach, je nachdem, wie gut diese Carbon Capture and Storage Techniken verfügbar sind, könnte man damit fossile Brennstoffe länger nutzen und die verlorenen Kosten quasi wieder reinkriegen. Ja. Mhm ist in der alten Version nicht zu finden. Also quasi diese implizite Aufforderung, naja, wenn wir ein bisschen was erfinden, können wir noch länger Zeug verbrennen. Was in der neuen Version drin steht, steht in der alten nicht. Yeah. <lacht> ah.
1: Ah. Also das sind doch schon so Unterschiede. Ja.
0: Ja. Ein zweiter, der in die ähnliche Richtung geht, da ging es um E-Autos im neuen Teil des Berichts. Und da stand zum Beispiel der Satz, Sourced sustainably and with low GHG emissions, feedstocks, bio-based fuels blended or unblended with fossil fuels can provide mitigation benefits, particularly in the short and medium term. Oder auf Deutsch und kurz gesagt, wenn wir halt äh, unsere Biotreibstoffe haben, die Treibhausgasarm äh, erzeugt worden sind, nachhaltig erzeugt worden sind, dann können wir die auch mit äh, fossilen Brennstoffen, mit irgendwie Diesel, Benzin, verschneiden und dann ja die, die Abmilderung nicht ganz so, wird die finanziell nicht ganz so schwierig für manche. Mhm. steht da drin. Also wir haben in neuen Teil des Berichts Sätze drin, wo ja, so ein bisschen gesagt wird, wir können eh noch ein bisschen die fossilen weiter nutzen, was aber im alten Bericht so nicht drin stand.
1: Die kummelt dann doch schon.
0: <lacht> ja, und dann habe ich auch geschaut, ähm, wie gesagt, ich habe immer hauptsächlich nach Wörtern gesucht, die so eindeutig sind, dass man was suchen kann. In dem Fall war es jetzt hier diese Blended äh, Fossil Fuels und so weiter. Und dann äh, habe ich im alten Bericht, also in der alten, in der geleakten Version, den schönen mhm. Ausdruck Rested Interest gefunden. Ja, also... Bisschen wie man das, gibt es ein eigenes Wort auf Deutsch dafür?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, was das wirklich heißt.
0: Interessenskonflikt ist glaube ich das, ähm, das richtige Wort um das es geht. Vested Interest ja Eigennutzen, Eigennutzen ist auch so ein Wort, was man nehmen kann ja. also auf jeden Fall steht es da in, in der geleakten Version geht es um das Thema ja was was kann denn hier so die Klimaaktionen äh, aufhalten, das haben wir auch immer wieder gehabt bei den ganzen Kapiteln, mhm. wo es darum ging, das kann man tun und dann war immer die Frage ja was kann denn das, äh, diese Aktion verhindern. Wo sind die Probleme? Was kann passieren, dass das Ganze sich verzögert und so weiter? Und da äh, steht eben in der geleakten Summary for Policymakers, Makers, ja, dass äh, zum Beispiel äh, ein Grund, warum diese Maßnahmen vielleicht langsamer kommen oder gar nicht kommen, äh, können eben diese vested Interest sein, ja, also diese ja, dieser Eigennutzen, diese Interessenskonflikte, die es gibt. Ja, also das, was wir quasi auch, ja, Lobbyismus, kann man es frei übersetzen. Und tatsächlich äh, geht es dann auch weiter, also da steht dann auch, äh, es taucht noch ein zweites Mal auf in der geleakten Version der Begriff Rested Interests. Da geht es dann im Detail um die Faktoren, die die äh, Transformationen äh, limitieren oder behindern, also strukturelle Barrieren, yeah. ja, ja. Äh, fehlende von Koordination. Äh, Infrastruktur, Login und so weiter. Und da steht auch der Satz drin, Login as a consequence of vested interests. Also auch da wieder Login aufgrund von Interessenskonflikten. Ja? Also diese vested interests tauchen zweimal auf in der geliebten Version, nie in der neuen Version. Da gibt es das Wort vested nicht.
1: Also, vielleicht ist das tatsächlich so ein, also wirklich ein reines Wording-Ding. Ich meine, die Sache bleibt ja, ja. aber ja, das Wording ja. ist anders. Ja,
0: wenn Sie gedacht haben, okay, ja, vielleicht, wenn die Lobbyisten gesagt haben, wir, wir haben kein keine Interessenkonflikte, tut das raus. Ist ja, genau. unwürdig. Ja,
1: wir haben ja, aber, nee, also, ja. haben wir nicht.
0: Ja, und dann, das, was du angesprochen hast, mit, dass in der Summary nichts mehr steht über die Lebenszeit von äh, ja, fossilen Brennstoffen, Kohlekraftwerken und so weiter, mhm. dass die weg müssen. Da können wir auch im alten Bericht schauen. Das ist, äh, ich habe es mal hier rausgesucht als Zitat, das ist der Abschnitt B6.3 in der geleakten Version. Da wird das tatsächlich sehr, sehr explizit gesagt. Da steht zum Beispiel, ja, die aktuelle Lebenszeit für Kohle- und Gaskraftwerke sind 39 und 36 Jahre. Äh, ich übersetze jetzt mal hier den ganzen Absatz in frei ins Deutsch. Um die Erwärmung auf eineinhalb Grad zu beschränken, wird geschätzt, dass man ja diese Zeiträume verkürzen muss beziehungsweise dass ohne Verkürzung dieser Zeiträume oder ohne ja, großflächige Umbauten, sodass man diese Kraftwerke halt mit Biomasse oder Carbon Capture and Storage benutzen kann, ja ohne diese Möglichkeiten wird man die durchschnittliche Lebenszeit von Kohle- und Gasinfrastruktur auf neun oder zwölf Jahre begrenzen müssen. Steht da, ja. mhm. Average lifetime of coal and gas power infrastructure would be, would need to be limited to nine and twelve years respectively. Also da steht ganz konkret drin, wir dürfen die noch grob zehn Jahre weiterlaufen lassen und dann ist Schluss.
1: Okay, ja, das ist doch nochmal noch mal, noch mal klarer. Also das
0: ja. steht da so drinnen im alten Bericht. Dann habe ich geschaut, da war jetzt nichts so drinnen, wo man jetzt wirklich konkret schauen hat können. So eine 1 zu 1 Entsprechung, wo man die findet. Also man findet auf jeden Fall die Zahlen nicht mehr drinnen. Man findet die Begriffe Lifetime nicht mehr drinnen. Ja, so Gas, Power Plants und so weiter findet man nicht immer in den richtigen Orten. Es gibt schon einen Abschnitt im neuen Teil der Summer for Policymakers in der veröffentlichten Version, müsste das ungefähr dem Abschnitt äh, C 3.2 entsprechen. Da geht es auch um die Wege, wo man die eineinhalb Grad erreichen will. Und da steht auch sowas, ja, uh, Pathways that limit warming to 1.5 degrees with no or limited overshoot. The global use of coal, oil and gas in 2050 is projected to decline with median values of about 95%, 60%, 45%, und respectively compared to 2020 und so weiter und dann kommen ganz viele interquartile ranges Ui. and p5p95 ja. ranges und so weiter und so fort und wenn man das irgendwie alles auseinander auseinanderbastelt, dann kommt man vielleicht eh auf den gleichen Inhalt, aber es ist halt was ganz anderes, wenn das so ein langer Absatz mit sehr vielen Zahlen, ja, und hier mit mit dem Quartilen und Interquartilen und Werten und so weiter alles steht, als wenn da steht, wir müssen die Lebenszeit von Kohlekraftwerken auf zehn Jahre beschränken.
1: Punkt. Ja. Mhm. ja. Also es war, es hat tatsächlich, also der Leak hat doch tatsächlich Dinge geleakt, die, die, die da jetzt nicht mehr drinstehen. Ja. Und also ich finde das aber, ich meine, bei dem Ding, also bei der Summary geht es ja viel um Wording. Also da geht es ja viel um Sprache und um Formulierungen und wenn dann tatsächlich, man merkt, dass genau daran so viel tatsächlich rumformuliert wurde, auch wenn ja jetzt nichts komplett anderes drinsteht oder nichts komplett Falsches drinsteht, macht das Wording halt doch einen Unterschied.
0: Ja, das, ja das ist halt der Teil im Moment. Zweifelsfall, wenn die Medien berichten, dann nehmen sie das, ich sag, ja. auch sich bei Policymakers und suchen sich da was raus und das macht dann die Schlagzeilen.
1: Ja, eben. Oh Gott, okay.
0: Ja, also mehr habe ich jetzt nicht mehr gelesen, weil wie gesagt, wenn man es jetzt genau äh, analysieren hätte wollen, dann hätte man wirklich beide Berichte komplett lesen müssen und inhaltlich äh, quasi nebeneinander sortieren müssen, weil die Struktur halt äh, überhaupt keine Entsprechung mehr hat von der geliebten Version zur neuen Version. Also die Kapitel sind alle unterschiedlich äh, strukturiert und so. Also da hätte man dann wirklich ja das einmal eine komplette Textanalyse machen müssen bei beiden Teilen und dann schauen, welche inhaltlichen Abschnitte lassen sich auf welche anderen inhaltlichen Abschnitte mappen und so. Das, äh, da habe ich jetzt dann gedacht, das mache ich jetzt nicht mehr. Okay, Aber, das ist auch,
1: glaube ich, viel, viel, viel Arbeit.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich verlinke in den Shownotes auf jeden Fall mhm. hier nochmal die Seite von Scientist Rebellion, wo sie erklärt haben, warum sie das geleakt haben und auch einen Medienartikel, wo ein bisschen nochmal auch aufgeschlüsselt worden ist, was jetzt wirklich so für Änderungen gab zwischen den beiden Versionen. Also, äh, ihr könnt natürlich auch gern selbst nachgucken. Die sind ja der die gelegte Version ist immer noch als PDF öffentlich. Ist übrigens, also ich weiß nicht, ob ihr die angeguckt habt, die gelegte Version als PDF, ja, so. die ist nochmal eine eine Stufe ja, ja. Layout-Niveau unter dem, was wir wo wir jetzt schon dran gewöhnt haben <lacht> mittlerweile. Also, das ist wirklich ganz 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 äh, ja unscharf gescanntes ja, ja, Zeug und so weiter, also
1: ja, die, die, auch die Ränder waren Nein. so abgeschnitten. Ja, genau. Die Ränder <lacht> waren so abgeschnitten. Das war einfach, das war wirklich so, wirklich ganz, ganz grausig, aber mit Texterkennung. Also, ja. Oder habe ich die drüber laufen? Ja,
0: kann. nee, nee. Also du kannst hier was rauscopy-pasten. Das Problem ist nur, du kriegst dann meistens nur irgendwelchen komischen Quatsch, wenn du es rauscopy-pastest, weil dann oh ja. meistens hm. wird er nicht funktionieren, aber wie gesagt, immer ja, hat man so ein bisschen ist ja auch ist ja auch eine gelegte Version. Man kann ja so ein bisschen auch ja, so ein Spion Feeling bekommen, wenn man sich da mit diesen schlecht lesbaren Dokumenten da irgendwie herumschlägt.
1: Ja, das stimmt. Das ist so, das ist so, ja, ja, da mhm. hat jemand mit dem Handy schnell die Sachen abfotografiert mhm. Gefühl. Mhm.
0: Ja. Aber wie gesagt, sowohl die Summary als auch das erste Kapitel, die haben ja nicht nur die Summary äh, für Policy Makers ja. sondern auch Kapitel Nummer eins. da habe ich auch so ein bisschen grob rüber geschaut, was gibt's da für Unterschiede, aber da wäre jetzt nichts, äh, was äh, grob jetzt irgendwie anders gewesen wäre als von mhm. der Summary for Policymakers. Also ähm, die könnt ihr euch beide anschauen, wenn ihr das selbst nochmal ein bisschen nachschauen wollt in diesen Dokumenten. Aber wie gesagt, also man, man, es gibt Unterschiede.
1: Die sind klein, aber merkbar. <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Ja, gibt es auch Dokumente aus dem IPCC-Bericht, die wir noch besprechen müssen? Oder haben Man wir jetzt wirklich ist aus alles Aus Teil, Teil 3, ja. ich
1: glaube, wir haben eigentlich alles besprochen. Also es gibt da noch Anhänge, dann gibt es auch eine Compilation der FAQs. <lacht> ja gut, aber die. Das ist ein eigenes Dokument. Aber da ist nichts nichts mehr übrig geblieben. Es gab noch ein Dokument, das ist äh, dieses, wie hieß das? Ähm, Headline Statements.
0: Ah, okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Wo kommt das her?
1: Das ist im Prinzip das, was die Summaries sind. Also im Prinzip die Summaries, aber nur die die, die ersten Sätze von den jeweiligen Punkten, weißt du, so B mm -hmm. äh, ah, und dann eins okay, okay, okay. und dann, genau, das ist so eine ganz, das ist die kürzeste aller Kurzzusammenfassungen, die man haben kann. Ich glaube, mm -hmm. die sind sechs Seiten. Vielleicht kann man die mm -hmm. noch verlinken. Das mm -hmm. wäre dann so ein die Summary für Policymakers, aber halt ohne Abbildung und ohne die Details.
0: Ja, okay, das ist dann wirklich nur noch mal so die, die Schlagzeilen quasi, wo man dann was ja, auskopieren kann. Das
1: ist das Clickbaiting des ähm, Ah,
0: okay, 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 weil ich sehe, ich glaube, das ist das, was die deutsche Version übersetzt hat, dieser Headline-Statements. Okay. Das kommt ja, jetzt jetzt so bekannt dann vor. Denn? Ja, okay. Na ja, guck, dann haben wir, ich gucke noch mal. Ich mein, was uns ja. eigentlich noch fehlt, ist der Synthese-Report. Der gehört ja eigentlich auch noch dazu. Aber der ja, ist noch das, nicht erschienen. das stimmt. Der stand der müsste drin. Der jetzt,
1: ja. äh, eigentlich jetzt, ne?
0: Ja, es stand hier drinnen, äh, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, in die Zeitreihe, äh, was da kommen soll. Also es stand drinnen, dass er Ende 2022, Anfang 2023 erscheinen soll.
1: Das, äh, ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt?
0: Ja, Gut, also er sollte schon Oktober 2022 erscheinen, der Synthese-Report, und ist dann rescheduled worden for release in late 22 or early 23. Mhm, also, m -m. mal gucken.
1: Ja, also, den könnte man sich tatsächlich ja noch ansehen, das aber ich also ich glaube, es gibt nur die Outline bisher. Ja, ne? da,
0: Ich, ich habe jetzt gesagt, es gibt noch nichts, ja. was man sich irgendwie hier angucken könnte. Aber ich habe hab mal zumindest geschaut, wie die der Synthese- Reports, der von, von den letzten Berichten angeschaut, ausgesehen haben. Das waren jetzt keine so mhm. gewaltigen Dinger, das waren jetzt immer so 50, 60, 70 Seiten, glaube ich, ungefähr um den Dreh rum. Also nochmal eins aus so dem Best of aller drei Teile ist, glaube ich, der Plan, was der Synthese-Report sein soll.
1: Ah, okay, das ist, okay, das ist interessant. Also, das ist tatsächlich nur, also nur in Anführungszeichen, so etwas wie die Technical Summary über alle drei Berichte
0: ich so ungefähr. Also, da gibt es tatsächlich irgendwie bei den IPCC-Prozeduren gibt es tatsächlich irgendwie Vorgaben, mhm. wie so ein Synthese-Report mhm. sein sollte. Also er sollte in einer nicht technischen Sprache geschrieben sein, äh, geeignet für Policymakers. Es sollte eine breite Menge an Policy Relevant, but Policy Neutral Questions äh, ansprechen. Und ähm, ja, er wird auch, und das finde ich auch interessant, er wird jetzt nicht nur die drei äh, Arbeitsgruppenteile beinhalten, die wir jetzt äh, besprochen haben, mhm. sondern auch die drei Spezialberichte, die wir nicht besprochen haben. Die sind alle erschienen, bevor ah. wir angefangen haben in unserer Arbeit. Also es gab ja äh, seit dem fünften Sachstandsbericht gab es ja dazwischen diese drei Spezialberichte. Also den Bericht zu eineinhalb Grad Erwärmung, den äh, Bericht zu Ozean und der Kryosphäre und dem Bericht zu Climate Change and Land, Landnutzung und irgendwie sowas. Also da gab es schon noch drei so kürzere Spezialberichte, die ein spezielles Thema sich angeschaut haben, die offiziell auch Teil dieses sechsten Berichtszyklus sind und die Informationen aus diesen drei Spezialberichten, die werden auch in den Synthesebericht einfließen.
1: Ah, okay, okay. Also, ich kann dir bei eins Sachen sagen über diesen, diesen Synthesebericht. Ich kann dir genau sagen, wie viele Seiten er hat. Ach, ja. Er hat nämlich 42,5 Seiten.
0: Okay. Das hast du jetzt gesehen. Ja. Es gibt, <lacht> es
1: gibt ein, äh, diese, dieses Outline-Dokument, das es gibt. Da ist auf der allerletzten, auf den allerletzten zwei Seiten ist tatsächlich, ähm, Content und der Proposed Outline of the Six Assessment Report Synthesis Report. Und da steht die Liste der Inhalte. Die Titelseite und so weiter zwei Seiten. Summary for Policymakers zehn Seiten. Einleitung eine halbe Seite.
0: Ach, da tatsächlich. Der, ja, der
1: aktuelle Status zehn Seiten. Langfristige Entwicklung zehn Seiten. Und kurzfristige oder Near-Term ähm, Responses zehn Seiten. Das sind 42,5 Seiten.
0: Mal gucken, was dabei bleibt. Ja,
1: ja, das bin ich gespannt.
0: Ja, wir ja, müssen mal gucken, was, äh, wann der noch kommt, Aber äh, bis es soweit ist. Also wenn ersten Mal müsste ich jetzt eigentlich hier irgendwie so eine Fanfare oder sowas einspielen, aber ich habe tatsächlich nicht vorbereitet, weil wir sind jetzt fertig mit dem ganzen Ding. Juhu! <lacht> ja, oh Gott! Ja, es hat, Krass! Ja, welche Folge sind wir jetzt? 77, glaube ich, oder 76, 76? 76 ist das hier. 76? Ja. ja.
1: 76? Oh Mann, das ist so... Ich bin sehr stolz auf uns.
0: Ja, ich auch. Ich möchte jetzt bitte gerne hier sehen. Danke schreiben vom IPCC-Präsident oder irgendwie sowas. Eine
1: <lacht> ja, ja.
0: signierte Ausgabe vom IPCC-Bericht.
1: Eine signierte Ausgabe finde ich gut. Okay.
0: Nee, ja, es war etwas, was man nicht mal so eben macht. Nee. Aber wir haben es nee. trotzdem gemacht. Genau. Wir haben durchgehalten. Mhm. Ja, also ich hoffe auch die Hörerschaft hat durchgehalten, zumindest die durchgehalten hat. Und die anderen hören eh nicht, weil sie nicht durchgehalten haben. Eier. Ja, schön, dass ihr <lacht> geschafft mit uns. Ja, ja, wunderbar. Also wir ich habe jetzt noch eine Meldung, bevor wir dann den Endbemerkungen kommen, die ich gedacht mhm. habe, die rundet das so ein bisschen ab. Also eigentlich ist sie sehr, sehr obskur, die Meldung. Die habe ich gestern Abend zufällig noch in den Nachrichten gesehen, also in einer österreichischen Online-Zeitschrift und habe mir dann gedacht, was soll das jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das eine Meldung, die kann man sehr gut als Schlusspunkt hinter diese ganzen 10000 Seiten Klimabericht sehen, mhm. weil wir haben jetzt wirklich diese Klimakrisensache aus so gut wie jedem Blickwinkel betrachtet. Wir haben sehr ins Detail äh, geschaut, wir haben auf einem sehr sehr großen globalen Bild hingeschaut, wir haben irgendwie Finanzen und ja, auch abstrakte Innovationskonzepte. Also wir haben alles uns angeschaut, aber jetzt haben wir etwas, was 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 kaum mehr Detail sein könnte. Es geht um mhm. Käse. Ich weiß <lacht> Gut, ich ja. weiß nicht, ob du Käse äh, konsumierst.
1: Witzige Geschichte. 30 Jahre meines Lebens nicht. Ich habe Käse gehasst. Aber seit äh, den letzten ähm, paar Jahren liebe ich Käse. Ja, ich konsumiere Käse.
0: Ja, ich, Käse ist auch, also ich bin zwar kein großer Käseesser, aber ab und zu habe ich doch nichts dagegen gegen ein schönes Stück Käse und äh, die Frage ist jetzt, nicht jetzt die, die wir immer stellen, ja, soll man Käse essen dürfen, darf man Käse essen und so, da bin ich eher ein bisschen so zwiegespalten, weil einerseits natürlich, haben wir auch ja da mhm. oft festgestellt, vegane Ernährung ist prinzipiell gut fürs Klima, besser als wenn man Fleisch essen, andererseits äh man kann jetzt nicht überall Pflanzen anbauen. Das geht nicht. Und gerade irgendwie so, wenn da die Kühe irgendwo hoch oben am Berg rumstehen, da kann man kein Getreide anpflanzen und dann ist irgendwie zum Beispiel die Käseherstellung durchaus ein Weg, wie man halt das Zeug, was da noch wächst, was für Menschen nicht konsumierbar ist, über den Umweg der Kuh in irgendwas umwandeln kann. Was dann doch noch für die menschliche Ernährung dient. Die Frage ist halt, ja, der meiste Käse wird ja so nicht hergestellt. ja Der wird nicht irgendwie auf hohen Almwiesen hergestellt, sondern irgendwie anders. Aber prinzipiell Käse essen ist noch ein anderes Level als irgendwie SUV fahren oder Kohlekraftwerke bauen.
1: Ich weiß es nicht. Ich kenne bin mir hm. nicht sicher, aber veganer Käse ist auch lecker.
0: Ja. Zumindest diese Art von Käse, um die es jetzt hier geht. Das ist nämlich, okay. geht jetzt um sehr speziellen Käse. Es geht um französischen Käse und wirklich mhm. jetzt so diese französischen, ja, Edelsorten des Käses. Okay. Und, äh, die, der Artikel hatte die Überschrift und so bin ich drauf gekommen. Geht Frankreich der edle Käse aus?
1: Ui, ui, ui. Wichtigen, gewichtigen Fragen. Na, warte ja, warte mal, warte mal.
0: Zuerst, das habe ich, hab ich mir auch zuerst gedacht und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es schon wichtig. Nee, okay, also, äh, Der die Unterüberschrift, ähm, Unterüberschrift ist Also die Nebenüberschrift Unterdicke? ist Sorge vor Notstand. Ja, also die französischen okay. Käseproduzenten rufen den Staat im Kampf gegen die Klimaerwärmung zu Hilfe. Am meisten leiden die weltweit berühmten Edelsorten. Das kommt nicht von ungefähr. Also die Kühe müssen ja irgendwas fressen damit sie Milch geben können, mhm. aus dem Käse gemacht wird. Ja, die können ja nicht von die Fotos ja nicht die Kühe noch nicht haben wir noch nicht ja, gebastelt bis jetzt. Das Wäre jetzt. ganz
1: praktisch auch für das den Methangehalt ja. der Atmosphäre. Ja. Ja.
0: Aber sie müssen was fressen, ja, sie fressen mhm. ja äh, Gras und äh, ja das Problem ist, dass wir dank der Klimakrise immer mehr mit Dürren zu tun haben. Das heißt einerseits ist das Gras, das so wächst, nicht so frisch und saftig, sagen zumindestens die Käsebäuerinnen und Bauern, die da zitiert werden in dem Artikel, mhm. wodurch die Kühe mal weniger Milch geben als sonst. Und andererseits äh, können die Kühe ja auch nicht jetzt irgendwie einen Winterschlaf machen. Das heißt, die müssen auch im Winter was essen, wenn kein Gras draußen wächst. Das heißt, die müssen mit dem Heu ernährt werden, was man halt irgendwie im Sommer gesammelt hat. Ja. Jetzt, wenn es Dürren gibt, dann kann man erstens weniger Heu sammeln. Zweitens muss man mehr Heu verfüttern, weil natürlich die Kühe nicht so lange von dem, äh, ja, Zeug essen können, was draußen wächst. Das heißt, die haben erstmal ein, ein Ernährungsproblem. Die Kühe, die kriegen ihre mhm. Kühe nicht gefüttert, beziehungsweise müssen halt dann ja Heu von woanders her besorgen, was ja prinzipiell durchaus möglich ist. Aber, und da sind wir jetzt bei dem Problem mit dem französischen Edelkäse, ähm, es gibt ja bei vielen Produkten, nicht nur bei Käse, es gibt diese sogenannte Appellation d'origine protégée. AOP, das heißt, das sind so Ach, geschützte ja. Herkunftsbezeichnungen, mm -hmm. so wie Champagner darf nur heißen, was in der Champagne angebaut wird. Ansonsten muss es irgendwie frizzante Prosecco Schaumwände oder was auch immer heißen. Cremon
1: oder ja, so. Genau. Ich, ja genau,
0: ja. Und genauso ist es bei vielen Käsesorten. Ja, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja irgendwie machen Emmentaler, wenn er nicht aus dem Emmental kommt. Oder vielleicht ah. auch beim Emmental, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das auch so eine geschützte Bezeichnung ist. Oder Gouda kann ich vielleicht auch überall machen. Aber gerade bei französischen Käsen, da gibt es halt so was wie äh, Reblochon, Sonneter, Comté, äh, Camembert, also echter Camembert, Neufchatel und so weiter. Das sind alles so ja luxus edel Luxus, Edelkäse sorte auf jeden Fall, die halt tatsächlich ähm, nur so heißen dürfen, wenn sie von dort kommen und wenn auch die ganzen Rohstoffe von dort kommen. Ja, das heißt, die haben ja. dann ein Problem, wenn sie Futter zukaufen müssen, dann dürfen sie sich nicht mehr so nennen. Dann haben sie auf einmal ja. quasi diesen diesen, äh, diesen dieses äh, Label, das quasi auf dem ihre ganze ja, wirtschaftliche Existenz basiert, können sie dann nicht mehr netten benutzen. Das ist ein Problem. Mhm. Ich verlinke den Artikel, der ist sehr interessant, ja, weil äh, wird auch berichtet von Herstellern, die überhaupt ihre Herstellung ähm, entsprechend einstellen mussten, weil Futtermangel und Wassermangel geherrscht hat. So weiter, das ist natürlich in Frankreich ist das der Käse noch ein größeres Thema als bei uns wahrscheinlich, bei uns weiß ich nicht, weiß nicht was, was hier in Deutschland und Österreich das gleiche Thema wäre, wenn der das wenn, Bier ja, ausgeht doch. oder sowas.
1: ach so ja. Okay. Die Bratwurst
0: oder oh nein, keine Ahnung. Nein. Aber es ist auf jeden Fall, man kann es ein bisschen so als, als Luxusproblem betrachten. Ja, dann essen wir halt irgendwie keinen Käse, dann essen wir halt einen veganen Käse, dann essen wir halt irgendwie nicht dann soll der mhm. Käse halt nicht mehr irgendwie Appellation, Origine, Protégé heißen, sondern ist halt wie ein anderer Käse. Er wird auch nicht dramatisch viel schlechter schmecken, nur weil das Heu jetzt irgendwie von einer anderen Ecke aus Frankreich kommt oder so. Aber mhm. ist einerseits die eine berechtigte Sichtweise zu sagen, okay, Luxusproblem. Andererseits, und das war der Grund, warum ich gedacht habe, wir können das jetzt hier ans Ende stellen, zeigt es mhm. nochmal so wirklich in einer Geschichte, das, worum es in den 10.000 Seiten Klimabericht vorgegangen ist es ist egal, um welches Thema es geht, du kommst dieser Klimakrise nicht aus. Ja, nee. selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich bin so reich, ich kaufe mir hier meinen tollen äh, Landsitz irgendwo dann in Skandinavien, ist mir egal, da ist es dann immer noch kühl cool genug und ich muss mich nicht kümmern um irgendwelche äh, Steuern und so weiter. Ich kann mir es immer noch leisten, mein SUV voll zu tanken, selbst wenn der Liter 20 Euro kostet und so weiter. Also selbst da, denn teuren französischen Luxuskäse wirst du da nicht mehr leisten können, aber den gibt es dann vielleicht nicht mehr. Also es ist mhm. egal, was du betrachtest, die Klimakrise hat überall Auswirkungen, selbst irgendwie auf die Käseplatte, die du vielleicht irgendwie zu Weihnachten, Silvester oder sowas auf den Tisch gestellt hast. Das leiste ich mal einen ordentlichen, schönen, guten französischen Käse. Ja, vielleicht bald mhm. nicht mehr. Also egal, welches Thema man betrachtet, die Klimakrise steht immer dahinter und wird Dinge verändern. Ja. Unsere Welt wird sich Ändern ändert sich jetzt schon in jedem Detail. Wird nichts geben, was übrig bleibt, was sich nicht nee, verändert.
1: unverändert bleibt, ja. ja. Steckt Gibt einfach das, überall ja. drin.
0: Und an das hat mich dieser Artikel über die französische mhm. Käsekrise dann nochmal erinnert. Dass eben ja selbst sowas wie, ja, auf den ersten Blick Absurd ist, wie die Franzosen, die sich um ihren Käse Sorgen machen, also werk Klischee auf der ja kaum sein, ja. Aber selbst sowas, mhm. äh, ja, zeigte nochmal, die Klimakrise, da kommen wir nicht aus. Nee,
1: kommen wir wirklich nicht. Und das zeigt auch nochmal schön, dass die selbst die Bereiche, die ja auf eine gewisse Art und Weise eben äh, viel tun könnten, ne, indem sie sich umstellen, plötzlich merken, ja, aber Klimakrise ist ja auch für uns ein Problem und ähm, vielleicht dadurch auch in Aktion kommen und sagen, dann müssen wir hier auch Dinge verändern, wie wir... Ähm, ja Käse herstellen, wie viel wir herstellen vielleicht, ne, und sowas aber das ist interessant. Ein schöner Artikel.
0: Und man sagt ja auch so Käse schließt den, den Magen, stimmt zwar auch nicht, aber so als zum Abschluss gibt es aber Käse, da habe ich gedacht, passt das auch ganz gut.
1: Finde ich, ich finde das gut, ich mag Käse als Dessert, also ja. als Abschluss äh, eines Essens sehr gerne.
0: Genau. Ja, und der Käse schließt jetzt hier auch unseren Blick auf den IPCC Bericht ab. Jetzt müssen wir gucken, was wir in Zukunft machen. Wohin wir oh. ausblicken, weil ja am Ende kommt der Ausblick auf die nächste Folge. Also eine Folge haben wir auf jeden Fall, da wissen wir schon, was wir tun. Nämlich, mhm. wir, werden uns, wir werden uns mal sehen.
1: Gott, das ist <lacht> total verrückt. Das so richtig sehen, sehen. Also, wir ja. so. haben ja noch nicht mal mehr einen digitalen Videocall gemacht. Nee. Nee. <lacht> Und dann sehen wir uns doch noch persönlich, ist das genau. verrückt.
0: Genau, da werden wir es persönlich sehen und dann werden wir uns mal persönlich zusammensetzen äh, an einen Tisch vermutlich gehen wir darauf raus, dass wir am Tisch sitzen werden und ähm, ja nochmal so alles Revue passieren lassen. Du hast ja auch, um das auch nochmal hier zu erwähnen, äh, in einem sehr sehenswerten, hörenswerten Vortrag beim, ähm, ja was war das so? die, die
1: chance ja, heißt das? Ja, das war,
0: ist, ist so, eine, so eine Kürt zum, zum Chaos Communication Chaos. Kongress, oder?
1: Genau, die haben eine dezentrale Jahresendveranstaltung gehabt und da gab es so ganz viele verschiedene kleinere Veranstaltungen und ich war bei den Feierchancen. Genau, und hatte so ein kleines Gespräch, würde ich sagen. Es war gar kein Vortrag, es war ein Gespräch.
0: Genau, und hast irgendwie erzählt, was das Lesen des IPCC-Berichts mit dir so angestellt hat. Mhm. Und das werden wir unter anderem auch noch gemeinsam besprechen, wenn wir uns dann gemeinsam sehen und schauen, was es ja, was was so, was was wir jetzt so nach diesen ja eineinhalb Jahren, 76 Folgen, 10.000 Seiten, ipcc Bericht, was das so mit uns gemacht hat auf diversesten Ebenen, also persönlich, ja. beruflich und so weiter, was uns halt so einfällt. Also das wird dann ja. ein bisschen anderes Gespräch sein als sonst, aber seit ein bisschen, wir können es oh. nicht einfach so jetzt irgendwie hier, wir müssen schon mal irgendwie drüber reden, was wir da jetzt gelesen genau. haben. Ja, das werden wir in der nächsten Folge machen und dann ja, werden wir uns auch vermutlich vielleicht auch in der nächsten Folge ein bisschen Gedanken machen, was und wie und ob dieser Podcast in Zukunft äh, existieren wird und was da passieren kann und was nicht. Und ähm, ja, da müssen wir auch mal drüber reden, wie wir da weitermachen.
1: Stimmt. Ja, ja, das ähm, kann man kann man ja mal ganz unverfroren leaken. Du hast geschrieben Pläne für die Zukunft des Podcasts und ich habe dazu geschrieben, ja, welche denn?
0: <lacht> die müssen wir halt irgendwie <lacht> bespucken, was...
1: Die müssen wir besprechen und da freue ich mich drauf. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja und wie gesagt, ihr könnt uns gerne Feedback geben, wenn ihr äh, uns was über Käse erzählen wollt oder über mhm. gelegte Dokumente oder über äh, Pläne, was ihr euch erwartet, was ihr vielleicht für Ideen habt für die Zukunft des Podcasts oder was auch immer. Äh, Feedback ja. gebt uns. Oder was
1: der Bericht und das Zuhören des Podcasts genau. bei euch gemacht hat.
0: Genau, sagt wir mal. Wenn ihr wirklich ja. jetzt irgendwie von Anfang bis Ende hier das alles mitgehört habt, dann ja, sagt uns ja. auch, was das mit euch gemacht wie hat. Wie geht's das, euch? Das können wir auch äh, dann in unserer nächsten Folge aufgreifen. Wir müssen ja nicht nur über uns mhm. reden. Wir können ja auch über das reden, was unsere Hörerschaft äh, erlebt hat ja. im Laufe dieser Folgen. Das war ja vermutlich für euch nicht ganz so viel Arbeit wie für uns, aber vermutlich, äh, der geistige Prozess wird vielleicht vergleichbar gewesen sein ja, beim genau. Mitdenken. Also gebt uns auch da Feedback, nämlich unter der E-Mail-Adresse podcast.dasklima.fm. Ihr könnt auch auf die Homepage dasklima.fm schauen. Da gibt es die Shownotes, da gibt es die Abbildungen, so wie immer. Da gibt es den Link zum Käseartikel. Also alles, was ihr gerne haben wollt. Und wenn ihr bisher mitgehört habt und ja gerne mitgehört habt und das mit Gewinn gehört habt, naja, dann bewertet den Podcast gerne auch, das freut uns, das hilft uns und äh, erzählt anderen, dass es den Podcast gibt, weil auch wenn wir jetzt durch sind, es ist ja nicht so, dass äh, dieses Dokument sofort an Bedeutung verliert. Es wird zwar irgendwann vermutlich der siebte Sachstandsbericht kommen, keine Ahnung, was denn da drin stehen wird im siebten Sachstandsbericht, weil diese ganzen Zeitskalen, was bis wann getan werden muss, die sind dann ja schon vorbei. Kann ja, ja, das
1: kann ja nur noch <lacht> so ist dumm gelaufen <lacht> ja,
0: ja irgendwie so eine, ein so ein Flugblatt was ist da der einfach hier rauskriegt ja ihr traut <lacht> drum
1: <lacht> ja, told you so eine genau, Seite genau
0: ja. ja aber klar, irgendwann wird der siebte Bericht kommen aber bis dahin ist der sechste Sachstandsbericht quasi immer noch das offizielle Dokument dazu auch wenn natürlich jede Menge andere Forschungsarbeit immer wieder jeden Tag neu erscheint aber der sechste Sachstandsbericht bleibt der sechste Sachstandsbericht und unsere ja, Zusammenfassung des sechsten Sach Bleibt auch unsere Zusammenfassung. Das heißt, wann immer man gerne nochmal ein bestimmtes Thema des Klimas, äh, der Klimakrise nochmal nachverstehen will, dann kann man immer noch auf diese Podcast-Folgen verweisen. Die existieren immer noch. Das heißt, ähm, ja, erzählt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt, wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich mit diesem Thema weiter beschäftigen will. Man kann immer noch mit Folge 1 anfangen und sich einmal in knapp, ja, vermutlich knapp 80 Stunden einmal so durch den IPCC-Bericht hören.
1: So viele Stunden. <lacht> ich habe nicht genau
0: geschaut, aber wir haben. Müsste
1: sogar mehr sein. 76 ja, oh, wow. Folgen.
0: Wir haben jetzt am Ende immer so eine Stunde 20, eine Stunde 30 gehabt. Am Anfang waren es mhm. so ein bisschen kürzere Folgen. Also ja, vermutlich so eine Stunde ein bisschen was wird der Schnitt sein? Also ja, wahrscheinlich sind es auch 90 Stunden. Aber es ist, ihr kommt mit der Woche durchhören, kommt ihr auf jeden Fall locker durch.
1: Ja, viel, viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> nee, viel ja. Erfolg. ja, also aber es ist immer noch weniger, als wenn man das Ganze lesen müsste.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, hört ich das an. Und ähm, ja, nächste Woche hören wir uns dann, wie wir darüber sprechen, was dieser Bericht mit uns und mit euch angestellt hat. Und ich bin schon gespannt, was wir dann, mhm. was wir dann besprechen werden.
1: Ja. Vor Ort. <lacht> Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Mein PDF hat 100 Seiten, aber vielleicht ist da noch irgendwas mein PDF falsch formuliert. hat
1: 145.
0: Hm. Das Inhaltsverzeichnis geht bis 146, das stimmt. Aber mein PDF hört bei Seite 100 ah, mein auf.
1: Mein Inhaltsverzeichnis geht bis 133. <lacht> Was ist
0: das? Hm. Also das, ich, das hört ja auch bis Seite 147 auf. 146, ist mein PDF einfach kaputt. Also ich kann hier oh, wirklich runterscrollen bis Seite 143, das stimmt.
1: Dann gehen wir auf Seite 100. Das ist ja interessant.
0: Oh nein, also irgendwie, irgendwo, irgendwas ist da komisch und ist im PDF. Okay. 44 ist Seite 92, ist PDF das 37 ist, ja ist 85, wir gucken hier, PDF 76 ist 28, irgendwo muss da doch der Sprung kommen. Hier, vier, fängt das schon bei Seite 100 an oder was ist denn hier los? 54. bist <lacht> du denn da? <lacht> Aha, warte mal. Technical Summary. Ah, okay, 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 alles geklärt. Technical Summary fängt an auf... Seite 51 bei mir.
1: Na, das ist ja der also also bei mir ist die Introduction auf Seite 6.
0: Ich habe die jetzt gerade vor fünf Minuten aufgemacht, also kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben.
1: Ich habe die äh, so abgespeichert. <lacht> Warte wir, wir gehen mal, lass uns noch online die Version hast du die yeah. runtergeladen. Ich
0: habe sie online, ich habe sie direkt online offen.
1: Ja, also die ist ja auch schön formatiert. Ja, Wie kommen wir denn so. hin, dass du eine schön formatierte Version <lacht> hättest davon? Ei,
0: ei, ja, das ist die aktuelle, die habe ich gerade aufgemacht.
1: Wisst ich habe noch die, ich habe die, die irgendwie vor einem Monat schon so runtergeladen und dann. Ach oh Gott, oh Gott, ist die Abbildung viel schöner. Ja.
0: ja, vielleicht muss hängt die, soll die hinten an die an die normale Samaritan gehängt werden, vielleicht? Weil die hört ja ach, auf, auf Seite. Die hört Sinn. auf Seite 52 auf, ja.
1: Ach Gott, das macht ja voll Sinn.